0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte in dieser Folge heute eine kleine Liebeserklärung aussprechen. Mache ich ja eigentlich fast immer, zugegeben, weil ich lieber Bücher vorstelle, die ich wirklich mag. Aber diesmal geht es um eine Bücherreihe, die mir in den letzten Monaten wirklich sehr ans Herz gewachsen ist und mich immer wieder überrascht. Außerdem hatten wir in der letzten Woche mit Schwarzes Herz ja recht schwere Kost hier. Deshalb gibt es diesmal eher kleine, unterhaltende, wenn auch oft sehr persönliche Bücher als Tipp von mir. Es soll ja nämlich um die Kiwi-Musikbibliothek gehen. Die hat sich der Verlag Kiepenheuer und Witsch ausgedacht und im Herbst 2019 gestartet. In den kleinen Büchlein, die meistens so zwischen 100 und 150 Seiten haben, schreiben prominente Menschen über ihre Lieblingsacts. Den Anfang machte sozusagen ein diffus Podcast-Kollege, nämlich Tess Ullmann, mit einem sehr persönlichen Essay über die toten Hose. Der zweite Band war dann einer der besten in dieser durch die Bank gelungenen Reihe. Dort schrieb Anja Rützel über Take Z. Mein persönlicher Einstieg war Band 3. Tino Hanekamp erzählt darin von seinem Leben mit seiner charismatischen Frau und dem gemeinsamen Kind in Mexiko und beschreibt einen Roadtrip zu einem Nick Cave Konzert. Weitere Autorinnen oder Autoren der Reihe waren zum Beispiel Antonia Baum, die sich Eminem vornahm, oder Lady Bitch Ray, die eine Kampfschrift für Madonna verfasst hat. Anfang Oktober sind nun die Bände 13, 14 und 15 in der Reihe erschienen. Schauspieler Charlie Hübner über Motorhead, Autor Christoph Magnusson über die Pet Shop Boys und Schriftstellerin, Autorin und Regisseurin Helene Hegemann über Patty Smith. Den Band von Helene möchte ich nachher noch ein wenig genauer vorstellen. Aber erst einmal meine kleine Hymne, warum ich diese Reihe so mag. Das vorneweg? An der Optik liegt es nicht. Die Bücher sind so circa 17 cm hoch und 11 cm breit und sind ein kleines Hardcover. Den Part mag ich sehr. Aber das Layout des Covers ist leider ziemlich vergurkt. Jeder Band hat eine andere Farbe und auf dem Cover sind dann jeweils nur die Namen der Schreibenden und der Musikacts ineinander verwoben. Ich verstehe, dass man es simpel haben wollte, aber nö, überzeugend oder gar liebevoll ist das in meinen Augen wirklich nicht. Das ist zwar alles schick, clean und modisch gestaltet und genial, simpel, aber mir irgendwie zu kalt für diese wundervollen Texte, die man oft hinter dem langweiligen Cover findet. Aber man kann ja nicht alles haben. Dafür stimmt das Konzept und die Qualität der Texte. Dabei wollte ich die Kiwi-Musikbibliothek erst gar nicht mögen, weil ich irgendwie dachte, für sowas gibt es doch MusikjournalistInnen wie uns. Warum sollen denn Musiker oder SchauspielerInnen das besser können als wir? Ich hatte also ein wenig bescheuertes Konkurrenzdenken sozusagen, weil es der Musikjournalismus ja in den letzten Jahren schon irgendwie schwer genug hatte. Und jetzt mischen die da auch noch mit. Skandal! Aber dann las ich den Teestext, den Anja-Rützel-Text und vor allem den Haneckam-Text über die Cave und merkte plötzlich, nö, das ist keine Konkurrenz oder dergleichen. Hier kann man als Musikgeno wie ich eher noch Inspiration ziehen oder gar was lernen. Denn wer für die Musikbibliothek schreibt, muss keinen journalistischen Auftrag erfüllen. Es geht nicht darum, ein Interview zu führen, die Entstehung eines Albums zu dokumentieren oder die wichtigen Stationen einer Bandbiografie runterzubeten. Der Buchreihe geht es eher darum, dass die Schreibenden ihren ganz persönlichen Blick auf ein Eck legen, der ihnen sehr wichtig ist. Und genau aus dieser Kombination ziehe ich persönlich irgendwie viel mehr als aus einem reinen musikjournalistischen Text. Und die Art und Weise, wie die Schreibenden das alles tun, macht diese Reihe so wundervoll. Da quasselt der eine eher permanent aus seinem Leben und lässt manchmal etwas Musik von der Band rein, die auf dem Titel steht. Da schreibt die andere eine feministische, mitreißende Kampfschrift und verwebt sie mit einer großen Künstlerin. Da erzählt der andere die Geschichte seiner großen Liebe und meint damit nicht den Künstler, den er verehrt, sondern die Frau an seiner Seite, die dabei ist, wenn er zum Konzert fährt. Nachdem ich fast alle Bücher der Reihe gelesen habe, musste ich also eher feststellen, der Musikjournalismus kann hier eher noch was lernen, als dass er sich fürchten muss, dass diese Autorinnen und Autoren einem die Butter vom Brot nehmen. Denn dieser leidenschaftliche Zugang, dieses Auf-Erwartungen-Scheißen, dieser persönliche Blick, der eben nicht das letzte Album oder den größten Hit highlighten muss, das ist das, was man im Musikjournalismus gerne häufiger einbringen sollte. Natürlich nur, wenn man die passende Sprache dafür hat, klar. Denn das zeichnet die Bände der Musikbibliothek aus. Alle dort Schreibenden verstehen ihr Handwerk in der Hinsicht. Oder haben ein verdammt gutes Lektorat. Was mich bei diesen Texten, glaube ich, abholt, ist Folgendes. Ich habe großen Respekt vor Kolleginnen und Kollegen, die sich im Musikjournalismus als Kritiker und Kritikerinnen inszenieren. Also als Top-Checker und wertende Instanz zugleich. Als Menschen, die ein immenses Musikwissen haben und sich auf dieser Basis ein Urteil über eine Platte oder eine Band bilden. Kann man machen, ist wichtig, hat die pop Popschreibe auf sehr wichtige Weise geprägt. Aber mich haben immer die Texte und Interviews mehr berührt, bei denen ich das Gefühl hatte, ich habe es eher mit einem professionell schreibenden Fan zu tun, als mit einem Kritiker. Ich mochte die Leute, wo man in der Schreibe spürt, dass eher Leidenschaft als Fachwissen die Basis sind. Leute, die mir über ihre persönliche Hörerfahrung, ihr Kopfkino dabei oder ihre Konzerterlebnisse nahebringen, warum ein Lied oder eine Band ihnen so ins Herz fahren konnte. Genau das finde ich nun in der Musikbibliothek in den meisten Bänden. Und deshalb kommt heute diese Empfehlung von mir an euch, mal ein solches Büchlein zu lesen. Zum weiteren Anfixen möchte ich euch jetzt mal die ersten Seiten aus einem sehr gelungenen Buch der Reihe vorlesen, damit ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich dabei für Helene Hegemanns Buch über Patty Smith entschieden. Nicht nur, weil es in der aktuellen Veröffentlichungsrutsche drin ist, sondern auch, weil es meiner Meinung nach eines der besten Bücher dieser sehr guten Reihe ist. Kapitel 1 – Free Money bei unserer ersten Begegnung hielt ich Patty Smith für eine Obdachlose. Wahrscheinlich ging ihr das mit mir nicht anders. Ich war 13, fast 14, sie war 58. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich erinnert. Aber ich erinnere mich. Das Treffen mit ihr und die Verkettung der Ereignisse, die dazu geführt haben, setzten sich zu einer der grellsten Erinnerungen meiner Kindheit zusammen. Diese Erinnerung hat nicht nur mit ihrer Musik zu tun, sondern auch mit der von Richard Wagner. Sie hat mit der Kunst von Christoph Schlingensief und dem Verzehr von 150 Neapolitaner-Waffeln in einem Hotelzimmer in Wien und dem Tod meiner Mutter zu tun, mit einem apokalyptischen Müllberg im zweitältesten Sprechtheater der Welt und einem Slum in Namibia mit Porträtbüsten der Dichter Calderon und Goethe und Shakespeare und Schiller und Grillparzer und mit der Explosion, die ein Teenagerkopf in Stücke reißt, weil zwei Welten in ihm Krieg gegeneinander führen. Die Erinnerung hat auch mit einem Hasenkadaver zu tun. Mit einem toten Hasen, der im November 1965 durch eine Kunstausstellung geführt und 40 Jahre später von Patty Smith beerdigt wird. In Afrika, am Rand einer Straße zwischen Wüste und Atlantik. Ich glaube, es gibt eine Aufnahme dieser Zeremonie auf YouTube. Wenn nicht, sorge ich dafür, dass sie morgen hochgeladen wird. Ich kenne ein paar Liedtexte auswendig, aber erwarten Sie bitte keine Lobrede. Ich werde hier nicht ihre Androgenität beweihräuchern oder die Sprengkraft, mit der sie sich 1971 in eine Kirche im East Village gestellt und lange vor der Erfindung des Gangster Rap improvisierte Gedichtfetzen ins Mikrofon gegrölt hat. Obwohl das tolle Auftritte gewesen sind, gerne mal auf Drogen und durchaus gewaltorientiert. Auftritte, bei denen sie die Grenze zur Blasphemie überschritten hat, und gegen die Jay-Z wie ein steifer Banker wirkt und Eminem wie ein Konfirmant auf zu viel Jägermeister und gegen die fast jeder, der heute auf Spotify von links nach rechts läuft und behauptet, er verhalte sich progressiv, nur eine Erfüllungsgehilfe von etwas ist, das elitäre Biedermänner für Auflehnung halten und abnicken, weil es sie nicht groß beim Steuerhinterziehen beeinträchtigt. Da das hat aber auch Patty Smith in den 70ern nicht getan. Nicht wirklich. Im Grunde grenzt das, was ich Patty Smith gegenüber empfinde, an konfuse Genervtheit. Ich kann das nicht anders sagen. Mich strengt da etwas an, das man Scheuklappenspiritualität nennen könnte. Sie als hohe Priesterin der Auflehnung oder der Freiheit oder der Geschlechterindifferenz zu huldigen, sich der gesellschaftlichen Verabredung darüber, was Patty Smith heute repräsentieren darf und was nicht, zu fügen, würde sich nach Heuchelei anfühlen. Als würde ich die Wände eines Museums pink streichen, damit die Renaissance-Gemälde zeitgenössischer aussehen. Bisschen auch nach dem Boykott meiner eigenen Zukunft. Fragen Sie mich bitte nicht, wieso. Auf Instagram, aus dem schlimmstmöglichen Blickwinkel, wirkt sie heute wie eine nette Hausfrau. Irgendwo zwischen Esoterik und Konformismus unterwegs. Sie trägt einen Damenbart und hat sich nie Botoxen lassen. Inzwischen tritt sie als eine Art Guru bei Nobelpreisverleihungen auf. In Kunstmuseen, als spirituelles Maskottchen der Hochkultur in elitären Einrichtungen, als Schutzheilige, die aber nie wirklich mitmischen darf. In ihrer Freizeit schreibt sie ihre Träume auf, fotografiert Schachbretter und führt Gespräche mit Skulpturen in Parks. Ich wiederhole, sie ist auf Instagram. Und das verzeihe ich ihr nicht. Das lässt sich auch nicht mit ihrem Alter rechtfertigen. Im Gegenteil. Sie hat auf Parkbänken übernachtet, ist von der Polizei verkloppt worden und wäre mit Anfang 20 fast verhungert. Einfach nur, um keiner geregelten Beschäftigung nachgehen zu müssen. Es stellt sich die Frage, warum jemand, der den äußeren Rand der Gesellschaft zu überschreiten versucht hat und damit erfolgreich war, finanziell erfolgreich, weltweit erfolgreich, die Distanz zu dieser Gesellschaft restlos aufgegeben hat. Entweder hat Patty Smith sich der Welt unterworfen oder die Welt hat sich ihr unterworfen. Oder es hat sich nichts und niemand irgendwem oder irgendetwas unterworfen, sondern die Sache verhält sich folgendermaßen. Das Lebensgefühl der Zeit, in der Patty Smith berühmt wurde, war revolutionär. Die Leute brachen aus und erfanden die Welt neu. Aber vielleicht hat die Autonomiebewegung die Verhältnisse, die sie zu zerstören vorgab, gar nicht zerstört, sondern zementiert. Mir ist klar, dass es sich hierbei um eine provokante These handelt, aber vielleicht sind wir in der Zeit zwischen 1968 und 2008 der Gleichberechtigung nicht näher gekommen, vielleicht hat sich in diesen Jahren sogar eher eine völlig neue, schwer zu durchschauende Variante brutalster Degradierung von Frauen manifestiert. Vielleicht war die sexuelle Befreiung etwas, das ganz nett anfing, aber innerhalb kurzer Zeit zu einem Verkaufsargument verkam, zu einer Verschleierungsmaßnahme dessen, was zeitgleich im Hintergrund politisch beschlossen wurde. Zu etwas, bei dem es nicht um entspannte Freizügigkeit ging, sondern um das Propagieren von Zwängen, die an keiner Stelle als solche gekennzeichnet waren. Überall nur noch nackte oder halbnackte Frauen, in jeder Autowerbung auf jeder Titelseite, die alle identisch aussahen. Ich gehe soweit zu behaupten, dass mir das weniger für die nackten und halbnackten Frauen leid tut, als für die Männer, die mit diesen Weibern tyrannisiert worden sind. Man guckt sich auf YouTube-Videos von home im East Village Mitte der 70er an, sieht da Allen Ginsberg zwischen Hippies irgendwas gesellschaftskritisches auf einer Trommel improvisieren und William Burroughs mit einer Knarre rumfuchteln, der hat ja nicht nur sechs Katzen und ein Heroinproblem, sondern war auch noch Waffenfetischist. Und man sieht Patty Smith, die Bob Dylan anbaggert wie ein unterwürfiges Tierkind aber glaubt genug Grenzen eingerissen zu haben, um trotzdem das revolutionäre Bild der freigeistigen, unabhängigen Bestie bedienen zu können. Erinnert mich an das Phänomen, dass sich Frauen heute gerne mal für emanzipiert genug halten, um doch auch alleine den Haushalt zu schmeißen. Man sieht in diesen Dokumenten eines Kampfes um Frieden und Freiheit also Menschen, die behaupteten, das System umzuwälzen und deren Umwälzungsversuche vielleicht missbraucht wurden zur dekorativen, amüsanten Ablenkung von den Gesetzen, die unbemerkt in ihrem Schatten erlassen wurden. Die Welt wurde klammheimlich in umgekehrte Richtung dessen gelenkt, was von den Freiheitskämpfern an ihrer Oberfläche erkämpft wurde, und zwar nachhaltig. So nachhaltig, dass noch immer, ein halbes Jahrhundert später, die Folgen spürbar sind. Ich will hier nicht die These aufstellen, dass die Studentenbewegung zur Wahl von Donald Trump geführt hat. Aber wenn ich mich an Patty Smith abarbeite, dann kurz auch an den Verhältnissen, gegen die sie rebelliert hat. Oder eben genau nicht rebelliert hat. Ich kann das gerade nicht mehr beurteilen. Ihr merkt schon. Helene Hegemann schwärmt irgendwie über Patty Smith, ist genervt, schreibt biografisch, betreibt Gesellschaftskritik an der Vergangenheit und an der Jetztzeit. Und das ist eigentlich ein sehr genauer Einblick in das, was die besten Bände dieser Bibliothek so können. Wenn ihr nun Bock auf die Kiwi Musikbibliothek bekommen habt, könnt ihr zwei aktuelle Bände bei uns gewinnen. Und zwar den hier eben vorgestellten und Charlie Hypnos sehr unterhaltsame Metal-Sozialisation im Mecklenburg der 80er Jahre, die ohne Motorhead für ihn nicht passiert wäre. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an verlosung.diffusmac.de und vergesst bitte nicht, eure Postadresse anzugeben. Das war es dann auch schon wieder heute von mir, von den Diffus-News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch, ich bin und bleibe der Buchtyp bei der Fuß, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.